When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden utan i er vardag där ni och ert missbruk av toppfotboll får vara i fred för en liten stund. Jag som välkomnar er in i värmen heter Christian Dahlström och med mig idag har jag Timon ungdomstränaren och finansmannen Jesper Strandberg. Hur läget? Jo tack, det är, det är bra måste jag säga. Lite mycket för tillfället men sånt här tar man sig tid till. Jag tycker att det är en rimlig prioritering trots att du har mycket på jobbet och så vidare. Vad har du haft för dig sen vi hörde sist? Jag har försökt njuta lite av vädret. Jag var ute i skärgården i helgen och var på konferens nu två dagar. Så det, är, det, är en, det är en röd panna som, som glider omkring här. Ja, du har ju inget bra pigment för att få i solen om man ska... Nej, det stämmer helt. <laughs> Okej. Okay. Eh, själv har jag, sen vi hörde senast, eh, sprungit ett halvmaraton Oj. första gången i mitt liv. Okay. Mm. Eh, jag har även försökt köpa rättigheterna till en amerikansk bästsäljande bok. Oj. Plus att jag har eh, vältrat mig i vetenskap, både upplyftande och eh, något desillusionerande vetenskap kan man väl säga. Jag läste klart Factfulness av Hans Rosling. Som var mästerlig och upplyftande får jag säga. Men så har jag även lyssnat på podden Stormens utveckling. Har du lyssnat på den? Nej, det har jag inte. Nej, nej den är rolig. Och särskilt avsnitt fem av den har jag lyssnat på. Där de diskuterar olika mer eller mindre mardrömslika scenarion för klimatutvecklingen. Med en snubbe som heter Andreas Malm som är humanekolog. Väldigt intressant tycker jag. Kan jag varmt rekommendera. Jag har också börjat fingra på en bok av en av mina favoritvetenskapsmän som heter Robert Sapolsky. Den boken heter Behave The Biology of Humans at Our Best and Worst. Och den finns även på svenska tror jag för den gavs ut 2017 tror jag. Så den är inte sprillans egentligen men verkar väldigt bra. Och även om jag inte läst boken själv så har jag lyssnat på lite intervjuer och sett hans föreläsning på på det här temat och, och där han bland annat argumenterar för att det inte finns någonting som heter fri vilja utan att alla våra beteenden är antingen biologi eller 
oupptäckt biologi som man kallar det. Uh, så här resonerar han bland annat. One of the things that's absolutely clear to me when you look at the biology of behavior, human behavior, is there's no free will. Um, it's it's an invention when you look at the number of influences on behavior from what your brain was doing one second before and whatever the behavior is to sensory cues that you're not even consciously aware of to what hormones that morning have to do with it to what your childhood was like what your fetal life was like your genes your the culture that your ancestors invented the the evolution of us as a species when you look at all the pieces of that together basically what the science of behavior has spent the last 50 years doing is every week or so coming up with a finding where someone would say oh I had no idea that had an influence on behavior. And when you look at all those influences, when you put them all together, the notion that there's some magical little homunculus man in our heads who's in our brains but not of our brain is made of some kind of non-biological stuff who at the end of the day makes all the decisions about what we do, that's that's medieval thinking there's there's simply no scientific basis for it and on a certain level all free will is is the biology that hasn't been discovered yet och eh, han är inte först med den här tesen eh, som ju på sätt och vis är nästan lite banal men när man hör honom argumentera för den mer utförligt och eh, prata om vilka slutsatser man kan dra av det här så svindlar tanken lite Eh, en smula mindfakt blir man trots allt, eller vad säger du? Jo, men det kan man eh, nog eh, verkligen bli. Jag är ganska lätt påverkad skulle jag säga. Och, och <laughs> tror på, på det mesta man, man tittar eller lyssnar på i, i dokumentärväg. Liksom. Eh, alltså, har jag en, ser en jävligt bra dokumentär om eh, Nostradamus så... Då är jag ombord på det tåget och sen kan man liksom hoppa på nästa tåg nästa vecka. Ja, det, jag älskar att du delar med dig av upptäckta delar av din personlighet som jag inte känner till. Har du gjort något fotbollsrelaterat? Um, ja, vi spelade ju... Copa America, Danvin. Ja, vet du vad, jag, jag eh, försökte, eller jag tänkte faktiskt tanken. Jag såg att Sverige spelade mot Thailand häromdagen. Mm. Och då tänkte jag, alltså jag, jag är ju mer och mer eh, frånkopplad allt vad landslagsfotboll är. Jag har fått sån jävla avtänning på det eh, sen fotbolls-VM som jag tyckte var fantastiskt. Men jag, jag, tycker bara, jag, ser, liksom, jag tycker bara kvaliteten känns sämre och sämre. Den, den blir säkert inte sämre, men, men när man som nu arbetar och vältrar sig i Champions League ännu mer än jag gjorde innan vi drog igång den här podden så, så jag, jag, får, jag får inga kickar av mm. landslagsfotboll men sen, jag försökte, sen nu när liksom, fotbollssäsongen är över och jag sökte något slags substitut så såg jag att Sverige spelar mot Thailand men så gick den på TV4 och jag har inte Eh, liksom linjär tv så att, och den gick inte på tv4 play så då då bomade man den med vad mm. själv då? Ja, men jag, Dan-VM har jag inte slängt mig in i men jag, jag är sån här som är uppe lite för länge på nätterna så jag har ju konsumerat lite Copa America i alla fall eh, mm. 
såg, såg Uruguay här om kvällen en jäkligt eh, kul match. Eh, sen såg jag första halvlek av eh, Bolivia-Peru igår. Ja, en riktig köttig historia. Men, eh, På vilket sätt? Eh, men nu, ja, de kastas in i alla närkamper och jäkligt hårt spel. Alltså. Men eh, ja, det, det är kul att se det också. Mm. Det tycks som att du har all tid i världen och, och välter dig i fotboll. Det kan bli lite avundsjukt på när jag hör det. Du, jag vill också rekommendera en låt som jag ramlade över på Spotify när jag satt och kvällsjobbade där en dag som heter Marinade och framförs av en grupp som heter Dope Lemon. Okay. Någon slags weird, mystisk men väldigt fin emo-kärlekslåt kan man väl säga. Jag fattar dock inte riktigt texten måste jag säga. Så om någon av er som har hört den har en teori om vad den handlar om så, så finns jag där på Twitter på C underscore Dahlström eller Selpodden i ett ord. Men nu kan vi kanske bocka av kallpratssegmentet av podden Jesper och så kör vi istället fotbollsbiten då som lyssnarna är här för. Jag tänkte att idag att vi skulle ge er lite Snabb notiser, vi ska köra en sillerond, inventera tre lags trupper och deras transferbehov. Idag blir det Barcelona, Bayern München och Juventus. Och för Juventus-delen där så har vi en insprängd intervju med Indian Regista eller Arjun Pradip som skriver för juvefc.com och som vi har haft med i podden en gång tidigare. Och dessutom ska vi svara på en dystopisk lyssnarfråga om Roma. Låter det som ett bra körschema? Det låter väldigt eh, mastigt och kul. Ja, jag tror att det här kommer bli jävligt kul faktiskt. Det är inte ofta jag säger det, men <laughs> jag tror det. Det är ju så att vi har en frågepolicy förresten som stipulerar att alla som sätter fem stjärnor i betyg på podden och ställer en fråga i sitt omdöme garanterat får en uppläst i podden. Det är så vi har fått in den här lyssnafrågan. Det har, och på inte, tal om det, så... det har inte svällat över med, svämmat över med, med frågor. Nej, inte den senaste tiden. Nej, precis. Men det, det kanske beror på att vi inte har eh, proklamerat den här eh, policyn eh, särskilt ofta den senaste tiden. Eller så ger vi dåliga svar på tidigare frågor. Det, det är också en, en högst rimlig tolkning av det sambandet måste jag säga. Men <laughs> vi får se om vi revanscherar oss i eh, dag. Jo, jag tänkte säga det bara att bara som en, en formalitet så vill jag bara påpeka det, att det är inte så att vi själva tycker att den här podden nödvändigtvis är 5 plus, utan den kanske svävar mellan en 3 och en 4 i gränslandet där, att bäst en 4 kanske men betygsinflationen på iTunes och annat gör ju att ett lägre betyg än en 5 liksom inte ger någon ökad lyssning för oss och jag vill ju att podden ska finnas kvar eftersom vi älskar att prata fotboll så se inte de här fem stjärnorna på iTunes som ett, ett betyg utan som ett sätt för oss att gemensamt lura in lite fler potentiella Champions League-missbrukare på det här tåget så att vi får fortsätta trycka in silar i varandras vener även framöver. Det låter väl som en rimlig policy. Tycker jag. Mm. Och med det sagt Jesper så är det dags för lite snabbnotiser. Paul Pogba har medgivit att han gärna ser en ny utmaning i en ny klubb efter tre år i United. Det var under en marknadsföringsresa för Pogbas sponsor Adidas i Japan som fransmannen berättade för reportrar på plats att han funderar starkt på att lämna Manchester United efter det som han själv 
något förvånande får man säga beskriver som sin bästa säsong hittills i klubben. Gigi Buffon har berättat att PSG erbjöd honom förlängt kontrakt med klubben redan i januari fast som uttalad andra målvakt. Gigi säger att han funderade på erbjudandet men kom fram till beslutet att avböja den här kontraktförlängningen för att söka lyckan någon annanstans och att han nu ifall han inte får ett tillräckligt intressant erbjudande som första målet får man väl anta är öppen för att påbörja en utbildning till sportchef eller tränare. Cristiano Ronaldo har enligt TMC i USA och franska nyhetsbyrån AFP nu äntligen blivit delgiven i våldtäktsmålet mot honom. Det rapporteras att hans jurister till och med redan har hunnit svara på delgivningen med ett dokument där de argumenterar för att fallet inte bör accepteras av domstolen och att Ronaldo inte ska behöva infinna sig i den federala domstolen i Nevada. Återstår att se vad som blir nästa anhalt i den här historien. Leonardo har presenterats som ny gammal sportchef för PSG samtidigt som klubben meddelade att den icke-önskvärde Antero Enrique har fått lämna sin post. Det hände dock mer än så i PSG som enligt vanligen välunderrättade Lekip kan tänka sig att släppa Neymar i sommar ifall man får ett så kallat XXL-bud på honom. Neymar står ju som bekant även han anklagad för våldtäkt i hans fall av den brasilianska fotomodellen Najila Trindade. Brasiliens president Bolsonaro har även uttryckt sitt stöd för Neymar då han besökte stjärnan på sjukhuset där han då behandlades för en skada. Dessutom har en person ur presidentens parti föreslagit en ny lag för att öka påföljderna för den som gör falska sexuella anklagelser. I dagarna gick även PSGs president Nasser Al-Khalifi ut och sa att spelarna i laget måste ta mer ansvar och att man inte kommer att acceptera divalater vilket kan ses som en passning till inte minst just Neymar. Där har vi det Jesper. Vi kom genast in lite grann på transfers vilket ju är naturligt i för sig men som vi ska prata mer om i Silleronden bland annat men också mycket Juventus relaterat. Ronaldo då förstås Pogba och Buffon är ju också Juventus anknutet på ett inte allt för avlägset sätt. Var det någonting här som du vill dröja lite extra vid? Nej men i och med att vi kanske kommer till transfers lite senare så kan man väl landa i, stanna i Buffon som man tycker han borde ju bara lägga ner nu innan han liksom sitter på en bänk eller eller är alldeles för för dålig på plan tycker jag. Och det tyckte jag ju redan innan han gick till PSG men det känns jäkligt konstigt om han skulle flytta och sätta sig någon annanstans och kanske inte ens vara första, garanterad första spade där. Eller vara det och, och inte leverera. Så jag hade ju kanske gärna sett att han insåg det och, och hängde handskarna på, på hyllan. Ja, precis. Nej, men vi, jag tror att vi när han flyttade till PSG var inne på det också att han kanske borde ha lagt av redan då. Men nu vore det väl ett ypperligt tillfälle igen då och sluta. Det hade väl för sig varit ännu finare om han la av direkt efter Juventus. Ja, men han gick väl till PSG. Liksom. Det var sista chansen att och, och kanske gå för en, en Champions League-titel. Mm. Och nu blev det inte så. Och, eh, nej, men det känns lite 
Lite tråkigt ändå. Ja, det får man säga. Sen så är vi fortsatt eh, okritiska till Gigi Buffon som person. Så att eh, vi kommer fortsätta att eh, älska honom gränslöst i podden tycker jag eh, ändå. Eh, angående det där Pogba-citatet så blev det ju väldigt stort direkt när det kom. Såklart då. Men, eh, och det citerades ju lite olika av olika källor och... Eh, På goda grunder i dagens medieklimat så misstänker man ju direkt när man hör något sånt här att det är ett fejksitat eller att han kanske inte riktigt uttryckt sig så här tydligt men det visade sig stämma och jag tyckte det var intressant att se videon med intervjun men ni lyssnare ska i alla fall få höra ljudupptagningen av den här intervjun om ni inte redan har gjort det förstås så här lät det. Jag ser, like you said, it's a love talking and uh... A lot of thinking as well. For me, you know, I've been here for three years in Manchester. You know, it's been doing great, and uh, there's some good moments and some bad moments, like everybody, like uh, every everywhere else. But um, after this season and uh, after everything that happened this season, you know, with the with the, my season, because it was my best season as well. I think for me, uh, it could uh, can be a can be a good time uh, to 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 have a new challenge. Somewhere else, I'm thinking, uh, I'm thinking of this to have a new challenge somewhere else. Yeah. Och det är inte jätteoväntat Jasper att en rajola klient uttalar sig på det här sättet. Självklart är det genomtänkt och sanktionerat av rajola med. Generellt så kan man väl säga att man bör vara försiktig med att ta någonting egentligen som fotbollsspelare och deras agenter säger på allvar. Pogba själv sa ju till exempel att han inte skulle lämna Juventus bara dagen innan han gjorde just det som ni kanske minns och, och så där håller det på hela tiden så sanningsalten är ju långt ifrån alltid eh, någonting att hänga i jordgranen. Eh, därmed inte sagt att det inte finns någon tanke eller intention med eh, olika uttalanden och med det här citatet också för den delen och, och i just det här fallet så Du får protestera om du, miss, om du inte håller med Jesper men i det här fallet så tänker jag att det är väl ändå ganska uteslutet att han vill liksom pressa upp sin lön eller att han ens vill liksom förmå United att signa spelare eller vad det nu kan vara utan det känns ju som att han visar sin ärliga intention att lämna klubben och att han vill skapa så mycket uppmärksamhet kring det som möjligt för att sätta press på alla möjliga inblandade parter. Vad tänker du om det här citatet? Hur tolkar du det? Nej, men precis som du är inne på så första tanken är väl att han vill därifrån och, och faktiskt gör något annat men det har ju redan kommit fram liksom rykten att United redan ska ha kastat upp ett jävla superavtal på på, bänk, på bordet liksom för honom mm. eh, och ja, få igång Uniteds ageranden på, på marknaden eh, i och med att de bara förlängt med sina ruttna spelare och, och köpt eh, en kille från Swansea mm. så ja, men det är, ja, Raiola, Raiola vet ju hur man drar i, I trådarna för att få Både det ena och det andra att hända. Och det här kan ju innebära både att, precis som du är inne på, att, att, att han vill vidare eller att han sätter press på United. Mm. Um, men det... jag, vet inte riktigt, jag vet inte riktigt vilken fot jag ska stå på, men jag, jag lutar väl åt att han vill. Han, han inser att United kanske inte kommer utmana om titeln, de är lite för långt efter City och Liverpool till exempel och man är ju inte i Champions League till exempel. Nej precis, det är svårt att se vad han ska liksom entusiasmera sig över inför den nya säsongen eh, alltså eh, vi, vi är ju inte pro-Ole Gunnar 
i podden som lyssnarna känner till. Men jag är liksom, det måste ju vara svårt för honom att, att känna någon entusiasm inför Ole Gunnar heller, tänker jag. Det hade kanske varit en annan sak om man hade haft en riktigt bra tränare och att de har fått in en liksom, Guardiola eller Klopp-figur. Liksom, och, så att det känns som att det är väldigt lite eh, eh, hopp inom United som klubb just nu. Ja, och man blir väl inte mer vad säger man, entusiasmerad när, när liksom de här hackcyklingarna under hela säsongen liksom Young, Smalling, Jones och de här lirarna som egentligen inte håller på den absoluta toppen. Alla har mm. fått nya kontrakt. Liksom. Nej, precis. Jag, jag lutar som sagt åt att jag tror att han verkligen vill schappa därifrån eh, så snart som möjligt. Eh, om man ser till klubbarna som det spekuleras i så är det ju främst Juventus förstås, Real Madrid men även lite PSG eh, därav selkopplingen i den här nyheten för övrigt. Eh, att Zidane gillar Pogba har han ju varit väldigt tydlig med i pressen ett antal gånger genom åren. Men de har ju i Real redan handlat för nästan 3,5 miljard och måste förmodligen sälja en del spelare för att kunna köpa Pogba. Förutom att jag personligen inte riktigt ser vad han tillför där. Men det är som sagt bara min egen högst subjektiva åsikt som ni gör precis vad ni vill med. Jag hörde någonstans att Real Madrid har jag tror att det är 38 spelare i A-laget just nu eller något sånt där så de måste verkligen rensa ut, inte bara för att få in pengar utan för att få ner eh, antalet spelare helt enkelt, eftersom de har fått tillbaka väldigt mycket spelare från lån och så vidare till exempel nu när de har tagit in Ferland Mendy så har de ju Marcelo, de har Reguilon som fortfarande inte blivit utlånad och dessutom får de tillbaka heter han Theo Hernandez ja som är deras vänsterback som de köpte för ändå typ 30 miljoner. Så nu har han liksom fyra ganska <går> kompetenta vänsterbackar i truppen. Ja. Och om vi ser till Juventus istället så har ju Pogba visat ganska tydligt att han ser Turin och Juventus som ett hem. Som han har skrivit själv på sociala medier. Han har ju rest dit en hel del under sin lediga tid i United och förklarat sin kärlek på sociala medier. Att Juventus är intresserade vet vi också och Raiola har ju ett väldigt bra förhållande till Juventus vilket man ofta underskattar i sådana här affärer tänker jag men även där behöver man ju göra plats ekonomiskt för en sån övergång att eh, sen kan man ju säga att Raiola han har ju också ett väldigt bra förhållande till PSG också som det ryktas kring. En annan sak som talar starkt för Juventus Jesper som jag vet att jag inte hade tänkt på innan som Arjun Pradip uppmärksammade mig på i intervjun som vi ska föra senare är den här nya italienska skattelagstiftningen Decreto Crescita som vi pratade om i om det var förra avsnittet eller om det var för förra angående Conte som ju säger att personer som återvänder till Italien efter minst två år utomlands får betala ungefär hälften så mycket i skatt alltså typ 25% procent eller så istället för 50% och det innebär att Juventus ifall de ger Pogba en nettolön på 15 miljoner euro som väl ungefär vad han eh, tjänar så behöver de bara betala 21 miljoner eh, euro brutto istället för 30 vilket de hade behövt göra annars. Eh, så det är en enorm eh, stor skillnad från när Pogba lämnade Juventus rent skattemässigt. Nu hade han inte kunnat få det, den dealen då eftersom han inte hade lämnat eh, Italien innan då men Um, och jag tänkte faktiskt inte på att den här lagen gällde även icke-italienare. 
Eh, men det gör den uppenbarligen. Jag tror att det bara var italienare som har varit utomlands mer än två år. Men eh, ja, tror du att United kan tänka sig att sälja Pogba? Och, och vad tror du, om du får gissa, vad, vad, vad spelar han nästa säsong? Jag tror, jag tror inte. United har ingen vilja överhuvudtaget att sälja Pogba. Man behöver kanske inte pengarna heller. Men samtidigt så vill man ju heller inte ha någon spelare som är uppenbart och väldigt tydligt negativt inställd för att spela i klubben. Så jag kan absolut se att de släpper honom om de får ett riktigt bra bud. Och om Pogba... Men då krävs det nog att han bråkar lite till och säger lite fler sådana här saker. Mm. Men jag tror... Att han landar i Paris. Det tror jag. Mm. Eh, ja, dels för att han är fransman. Mm. Eh, och dels för att, precis som vi har varit inne på flera gånger, att, att PSGs mittfält inte var högsta Champions League-nivå på. Speciellt inte när de fick en del, en del skador och så vidare. Eh, så där hade han kunnat göra väldigt mycket nytta och bli liksom kung i hemlandet. Mm. Ja, intressant. Jag lutar nog kanske lite mer åt Juventus men jag tycker det är spännande att du tror på PSG. Nu har vi nästan redan kommit in på det men jag tänker att vi river av följande segment direkt. Ja, Silleronden som vi kallar segmentet där vi går igenom genomförda spelaraffärer och troliga förestående affärer som vi redan har börjat göra lite grann. Så vi försöker i det här segmentet att undvika väldigt osannolika rykten så gott det går. Men vi är förstås inga reportrar på fältet utan försöker snarare att navigera slagfältet som är den här rykteskarusellen kring fotbollsspelare. Och om vi lyckas med det eller inte är förstås helt upp till er att avgöra. Vi har ju i varje fall inte gjort bort oss än så länge tror jag den här sommaren. Hazard och Mendy till Real Madrid var ju inga högåtsare alls egentligen men de satt båda två. Och på tal om PSG som du nämner Jasper så har ju Donnarumma till PSG fått lite momentum de senaste dagarna vilket vi också flaggade för. Så vi får se om vi kan räkna hem den lilla profetian under den här sommaren eller inte. Men jag tänker att vi börjar med klara affärer i C-lagen och så kör vi lite av utvecklingen kring det som vi bedömer som troliga rykten efter det. Och vi börjar med nyheten från i veckan om att Maurizio Sarri tar över Juventus. Vi ska prata mer om det med Arjun Pradip om en stund men han tar alltså över spakarna hos Juventus och lämnar därmed Chelsea efter bara ett knappt år i London. Det här var också en tämligen publik skilsmässa även om en del på sociala medier länge verkade väldigt övertygade om att Pep Guardiola skulle ta över istället för Sarri. Sarris intervju i Vanity Fair nyligen som en del av er kanske såg där han berättade om sina åldrande föräldrar och hans vilja att vara dem nära kändes som ett smart och ganska tydligt sätt av Chelsea att förbereda supporterna på en flytt och att vinna ska säga, PR-kriget kring hans avsked. Sarri rapporteras i varje fall få en lön på 6 miljoner euro netto i Juventus, 12 miljoner brutto men ändå något mindre än Allegri som hade 7,5 miljoner netto och bara drygt hälften av en annan återvändande ex-Chelsea-tränare som Antonio Conte som 
ju dock hade den fördelen att han varit utomlands i mer än två år som sagt vilket ger honom ungefär hälften så hög skatt på lönen som Sarri. Juventus har även ett år kvar av Allegris lön att betala och så ska de betala en kompensation till Chelsea som varierar lite grann beroende på vilka medieuppgifter man litar på vilket även Arjun Pradip kommer att prata om senare. Men hur känns den här affären för dig Jesper som ju har en Juventus-diagnos som du kämpar hårt med? Jag var ganska negativt inställd när ryktena började komma. Bilden av Sarri som person har ju inte varit den, varit den bästa och inte blivit bättre under det här året i Chelsea. Men samtidigt så kan man inte liksom blunda för att han har nått väldigt bra prestationer av sina lag, både Napoli och, och med en väldigt mycket lägre budget än vad, än vad Juventus hade på den tiden. Och eh, även i Chelsea där han kom in liksom två veckor innan säsongen startade och ändå tog dem till Champions League och till någon, eh, någon av de inländska kuppfinalerna och eh, Europa League och så vidare. Eh, så jag, jag är ganska, och, och med tanke på de alternativen som som det ändå pratade om, som du nämnde, så, så kändes de kanske inte riktigt eh, supernära. Guardiola och Pochettino och eh, Conte hade man kanske önskat, men han har ju kanske inte den bästa historien eh, med klubbledningen till exempel. Nej, nej. Eh, jag köper ditt resonemang helt och fullt. Eh, vi fortsätter till de... Andra affärerna som har blivit klara sen senast vi poddade där vi kan säga någonting då om eh, nyss nämnde Ferland Mendy eh, till eh, Real Madrid. Eh, 48 miljoner enligt Transfermarkts i vanlig ordning lite försiktiga värdering av övergångssumman. Trots det så verkar det ju långt ifrån givet att han kommer att spela första fjol på vänsterbacksplatsen i Real. Han har ju en hel del konkurrens där som vi sa alldeles nyss också. Sidan är ju bevisat svag för Marcelo men det känns väl ändå som att Mendy kommer att få en ärlig chans att konkurrera om vänsterbacksplatsen med brassen där. Vilket då Reglon och Hernandez inte lär få eller hur läser du den här affären? Jo, men det är, jag är helt inne på samma, samma spår att eh, han är inne för att konkurrera men samtidigt så, ja, Marcelo var ju inte särskilt bra förra säsongen eh, men blev väl bättre när sidan eh, tog över mot, eh, mot slutet. Eh, men samtidigt så, Marcelo är, han är 88 så han är 31. Eh, nu får man in en lite yngre spelare som redan tagit sig in i landslaget för Frankrike och kommer om man inte utmanar och tar platsen redan nu så har han ju tiden framför sig. Mm. Ja, det är en ganska ordentlig utmaning i alla fall till, till Marcelo. Intressant för övrigt att jag tror att de två dyraste vänsterbackarna i historien som det ser ut nu, båda heter Mendy. City Mendy och Ferdinand Mendy då. Ja, det är väl hur man, hur man ser han Hernandez som gick till Bayern. Och han är ja just det, precis, just det, just det. Ja, precis. Han är ju 
Mm, ja, precis. Vänster slash eh, mittback. Men eh, fair, fair point. Eh, du, eh, jag hörde vår vän Makoto Asahara prata om eh, Real Madrids affärer i Sillypodden nyligen. Och han menade att eh, det egentligen bara är Hazard som har en given startplats av de spelarna som man har köpt in hittills. Trots att man har spenderat och jag tror det är 3,3 miljarder eh, kronor. Vad delar du hans uppfattning? Eh, ja, det gör jag. Eh, Jovic kommer ju få bevisa sig att han är, är, är bättre lämpad än Benzema centralt. Och det är väl precis som du är inne på. Och Militao kommer väl också inte kliva rätt in utan kanske kommer ja, också likadant få, få bevisa sig. Ja, precis. De påminner lite grann om varandra i hierarkisk statusordning. Mendy, Jovic och Militao. Att de är tydliga näst bästa alternativ men med en ganska bra chans ändå att ta över platsen ifall de gör bra ifrån sig. De kommer få chansen och de lägger inte allt för långt bort i kvalitet heller så att så tror jag Militao ligger nog längre ifrån i och med att han har liksom Varan och lagkapten Sergio Ramos framför sig där i centrala försvaret. Just det. Så, så chanserna för Mendy är nog, är nog större skulle jag säga. Å andra sidan så konkurrerar ju Militao kanske lite grann på högerbacksplatsen också även om det är en ganska stor skillnad i spelstil mellan honom och Carvajal så... Alltså där han är väl mer defensivt inriktad. Men han spelade väl en hel del högerback i Porto, är det inte så? Det vet jag inte jättemycket om. Ja, det kanske är ute på djupt vatten. Det lär jag få höra i sådana fall. Du, vi fortsätter. Bayer Leverkusen är ju tillbaka i Champions League efter två säsonger utan selspel. Nu under Peter Bors, Jasper, som ju tog Ajax till Europa League-final. Sen joinade han Dortmund i juni 2017 men fick foten från... Den tyska klubben redan i december samma år. Nu har Bayer Leverkusen värvat Moussa Diaby från PSG för 15 miljoner euro. Och jag ska inte låtsas om att jag visste vem den här spelaren var innan jag läste på. Men han har i alla fall spelat en hel del för PSG i ligan i år och även gjort ett kort inhopp i Champions League. Det här är en egen produkt dessutom vilket innebär att alla pengarna räknas som en vinst i deras böcker. Vad säger du om den här affären för PSG respektive Bayer Leverkusen? Eh, nej men jag vet inte hur man ska värdera eh, de här unga spelarna som lämnar PSG egentligen i och med att man varit så pass överlägsna i ligan och vi såg ju flera, jag minns någon startelva du drog i någon podd i typ vintras. På dem. Mm, just det. Mm. Och det var ju liksom tre namn av elva som man kände igen ungefär mm. ur, på IPSG startelva då. Så att de har varit så överlägsna har gjort att de kunnat lufta lite yngre spelare som kanske inte skulle ha varit i närheten annars. PSG har, eller vad heter Leverkusen har ju tappat till exempel Julian Brandt till, till Dortmund. Så jag tänker väl att det här kanske är en kille som kliver in och kan ersätta på något sätt. Och även utvecklas till att bli något, något större i framtiden. Ja, precis. Vi får se. Det är som sagt väldigt svårt att värdera dem. Men jag såg att han 
innan affären värderades till 12 miljoner euro av transfermarkt och det är väl möjligt att en hel del av den transfermarktvärderingen består i egentligen bara att han har spelat A-lagsmatcher för PSG och nästan oavsett hur man gör ifrån sig i de matcherna så får man ju så höjs ju värdet liksom men ändå 12 miljoner euro för en 19-årig spelare det kanske säger någonting i alla fall om att det inte är vem som helst. Men vi får väl se hur det går för honom i Bayer Leverkusen. Jag tyckte det var en intressant affär i alla fall. Vi går vidare till Napoli tänker jag som har gjort två affärer. En som skedde samma dag som vi spelade in senast och som därmed är på sin höjd ljummen nu men som vi ändå bör nämna kanske för ordningens skull. Det handlar om den 25-åriga högerbacken Di Lorenzo som går till Napoli från Empoli för 8 miljoner euro plus bonusar. Utöver det så har man nu köpt loss Ospina från Arsenal för 4 miljoner euro. Han hade en utköpsklausul som vad jag förstår låg på någon miljon över det som man nu betalade. Som hade blivit obligatoriskt dessutom ifall Colombianen hade spelat mer än 25 matcher i Napoli den här säsongen. Nu spelade han som tur var för De Laurentiis bara 23 matcher. Vilket gav De Laurentiis möjligheten att förhandla ner det... Som att säga, ändå redan överkomliga priset ytterligare något om jag har fattat saken rätt det är möjligt att jag misstolkade eh, eh, situationen där men samtidigt är det i alla fall Raul Albiol på väg till Villarreal för ungefär lika mycket pengar eh, den affären kanske till och med redan är klar idag eh, eller när ni hör det här vilket gör i alla fall att de här affärerna eh, går på ungefär ett ut samtidigt som Napoli nu alltså såklart behöver en mittback och vem den mittbacken blir verkar också vara ganska klart redan. Kostas Manolas har nämligen en utköpsklausul på 36 miljoner euro som gäller även för italienska lag. Det är inte ovanligt att man skriver den typen av klausuler i Italien där den bara gäller för icke-italienska lag. Di Marzio rapporterade i lördags att Napoli och Roma förhandlar om en bytestil där Napoli vill inkludera Devara, den här unga, superlovande men något stagnerade mittfältaren plus cash då men Roma ska hellre vilja ha bara cash rakt av eller möjligen Mertens plus cash. Manolas och Napoli är i varje fall överens om huvuddragen i grekens kontrakt och den känsliga frågan om bildrättigheterna är där affärer med De Laurentiis ofta brukar stupa verkar inte vara ett problem enligt Di Marzio. Den här affären kan mycket väl även den vara klar när ni hör det här. Det kommer mer Napoli-nyheter strax. Men först Jesper, vad tror du om den här affären med Manolas till Napoli? Det känns som en bra affär för både Napoli, Roma och Manolas. Det har känts som han kanske varit sugen, eller han har väl varit sugen på att lämna ett tag. Det, ryktades som Juventus, eller det har väl ryktats som Juventus i flera fönster nu som har gått förbi. Och ett, ett Roma som kanske inte är liksom på samma nivå som Napoli just nu. Så han, han byter väl upp sig. Och precis som du säger så behöver Napoli en, en mittback- Eh, kanske till och med två ifall det sker någon annan mittbacksaffär ut ur eh, Napoli. Ja precis och nu kommer han av allt att döma då bilda mittbackspar med Koulibaly vilket ju låter väldigt eh, spännande. Eh, Roma behöver ju få in 
eh, ungefär 60 miljoner euro eh, tror jag nu under juni av FFP själv så ur det perspektivet är det ju välkomna pengar för dem med eh, även om det är en klen tröst för romanisti skulle jag gissa. Eh, utöver det så ska Napoli i alla fall enligt Di Marzio vara redo att buda 50 miljoner euro för Hirving Lozano i PSV. Lozano själv vill gå till Napoli och har kommit överens om en lön med klubben på 4,5 miljoner euro netto, alltså 9 miljoner euro brutto. Här är bildrättigheterna eller sponsrättigheterna som man kanske borde kalla dem. De är lite känsliga här eftersom Lozano är väldigt populär tydligen i Mexiko och känner riktigt bra på sponsdilar i sitt hemland. Di Marcio skriver att man diskuterar kring ifall Napoli ska köpa loss hans bildrättigheter genom att ge honom en lön på 7 miljoner euro netto vilket är en enorm lön i Serie A-mått mätt eller om man istället ska låta mexikanen behålla bildrättigheterna själv vilket Laurentis sällan tycker är en bra idé men Här börjar det bli så pass dyrt att de kanske måste göra det. Som om det inte vore nog, Jesper, så är Napoli ute efter James Rodriguez och en deal som kändes ganska svår för bara ett par veckor sedan börjar nu se väldigt trolig ut. Di Marzio rapporterade nämligen i måndagskväll att Real Madrid till slut har accepterat ett lån plus köpoptionsupplägg vilket de inte har velat gå med på tidigare. Eh, när det gäller Napoli i alla fall, de hade ju ett liknande upplägg med Bayern som dock inte utnyttjade den klausulen. Spelaren ska redan ha gett okej okay för den här flytten och Ancelotti som ju har haft James i både Real Madrid och Bayern München är enligt uppgift väldigt sugen på att få dit kolombianen med det sockersöta ansiktet och den fina och praktiska tekniken. Napoli rapporteras behöva betala 10 miljoner euro för bara lånet här och sen med en utköpsklassul då på mellan 30 och 40 miljoner euro. Schames är ju enormt populär ska man komma ihåg på sociala medier och i marknadsföringsaspekt rent generellt. Efter Ronaldo, Messi och Neymar är han den nu aktiva fotbollsspelaren med flest följare på Instagram om vi nu ska fortsätta använda den som en indikator på marknadsvärde och det tycker jag väl att vi kan fortsätta med. Pogba har 35 miljoner följare och James 41 bara för att ta ett exempel. Vad säger de om Lozano och James Jesper och om Napolis moves på transfermarknaden totalt så här långt? Som... Nej, men jag tror att James kommer komma till Napoli. Det känns som en sån här present som Delarentis <laughs> benämner sina större transfers. Nej, men han tror jag både kan vara en bra affär och leverera på, på planen under Ancelotti i Italien. Lozano känns lite så här att den den kan ju bryta ihop den förhandlingen eh, när som helst. Eh, annars så känns det som en väldigt eh, lovande spelare med ett, ett, dels ett framtida värde och som du är inne på ett, ett stort marknadsvärde i, i eh, Centralamerika eller Sydamerika eller Nordamerika eller vad det nu blir. Blottar du dina dåliga geografiska kunskaper här? Vi säger Centralamerika <laughs> Jag tror att det är det korrekt va? Ja, men annars så typ, ja, den här, Di Lorenzo som man värvar in från Napoli Eller från Empoli Känns mm. som att man, man, man säkrar upp lite Ifall Hysai på högbacken lämnar Vilket jag ser som möjligt Speciellt nu när han har ryktats till Juventus tidigare och nu med Sarri i Juventus mm. som verkligen gillar Hussai, ville ha honom till Chelsea. Eh, 
så det kan bli en, en turinflytt för honom. Så då känns det ju jäkligt bra att de redan har säkrat upp bakom honom. Ja, precis. Och om man ska se till Napoli så är det inte bara spelare in utan det kan ju mycket väl bli så att man måste sälja någon spelare för att ha råd med alla de här tillskotten. Det är ju väldigt mycket pengar vi, vi snackar här och precis, inte minst och... i Napoli måttmätt. Exakt och det är ju jäkligt mycket sur för tillfället om Koulibaly. Att det är flera klubbar som är, är ute efter honom och, och budar stora pengar. Mm. Det ska, Juventus ska vara sugna. City är väl det senaste ryktet jag läst som okay. Som ska ha budit, budat strax över miljarden för honom. Mm. Så det, det kan behövas eh, en till mittback förutom Manolas in. Eh, och, men samtidigt också ge, ge kapital för Delarentis och, och satsa på, på de lite mer offensiva positionerna. Ja, precis. Kolebali har eh, ju, alltså, marknaden för mittbackar är ju väldigt. Eh, den är galen just nu. Det, de, det är svårt att få loss den typen av kvalitetsmittbackar som Kolebeli. Men det finns nog ändå en del som talar för att, eh, att han blir kvar i Napoli också. Eh, det är inte så att de inte haft bud på honom tidigare. Och han själv verkar trivas oerhört bra i eh, Napoli. Eh, och har en väldigt bra relation till fans och så vidare. En annan spelare som det också snackas om, som jag personligen kanske tycker känns mer trolig inte minst med tanke på vad han har för agent. Det är ju Lorenzo Insigne som ju har ryktats intensivt till PSG och då tänker man ju på om de ska ta in Lausanne och så känns ju det kanske också som en naturlig flytt eller vad tänker du? Ja, det, det känns rimligt när du säger och han har väl han har väl haft det ganska svårt i, i Napoli med både prestationer och med de egna fansen Insigne. Ja, precis. Han är väl älskad men det är lite upp och ner i förhållandet där och kan förstå om han tycker att det är påfrestande att ha den relationen till fansen. Men vi får väl se. Därmed har vi också rört oss bort från de klara övergångarna till de övergångar som inte är klara men där mycket väl ändå talar för att de blir av. Jag tänker att vi kan prata om till licht. Och hans framtid där det är så länge Jasper såg ut att vara en slam dunk för Barcelona. Som ska ha en deal med Ajax redan men som inte lyckats komma överens med spelaren om hans kontrakt. De Ligt företräds ju som ni vet även han av Rajola som har för vana att övertyga sina spelare att se till pengarna snarare än kanske klubbens dignitet och, och historia på gott och ont kanske. Det Marcio rapporterade i alla fall häromdagen att Mino Raiola var på plats i Paris och förhandlade med Antero Enrique men att Leonardo nu kan bli den som stänger den dealen till slut. Sport i Spanien rapporterar att Barcelona erbjudit De Ligt 6 miljoner euro netto, att Juventus har erbjudit 10 miljoner och att Paris har erbjudit 12 miljoner euro netto. Eh, vet inte exakt hur pass tillförlitliga de uppgifterna är i och för sig. Um, dessutom är det en stor anledning till att PSG verkar ha överhanden enligt flera andra medier att uh, Rajola såklart vill ha en väldigt stor del av den här övergången allt från 8 till 15 miljoner euro har nämnts som sån här agentprovision i lite olika mediekanaler Calcio Mercato är väl kanske den mest trovärdiga källan hittills tror jag som anger mellan 8 och 10 miljoner euro till Rajola och uh, PSG sägs vara 
mer villiga att betala den summan än Barcelona och eh, Di Marzio menar alltså att PSG som det ser ut nu i alla fall leder den här kapplöpningen om den holländska mittbacksbjässen. Vad säger du om den här ändå dramatiska utvecklingen som det har blivit nu med Delict? Ja men verkligen dramatiskt. Det är precis som du är inne på lite så den kändes ju superklar och mm. att han skulle till Barcelona mm. och den kändes både, både rimlig och bra för alla parter liksom. Det kändes, äh, den mest rimliga övergången någonsin kändes det som. Ja men typ. Förutom äh, att han har Rayo där i sig. Ja, ja, det känns inte som det är, han känns som en, som en bra person <laughs> som inte borde förhandla <laughs> sig med sånt där. <laughs> men äh, det, det, det kan bli vad som helst av det här. Jag tror ju inte att Juventus är inblandade så mycket men hoppas ju såklart men det kan mycket väl bli PSG men jag tror om jag ska vara ärlig att han helst vill till Barcelona men vi får se hur han om han vågar gå emot Rayola eller hur mycket påtryckningar Rayola, Rayola utsätter honom för Ja, Rayola verkar ju ha en enorm övertalningsförmåga inte minst bland yngre spelare och han Nej, det, det, jag tycker det, det säger ju någonting om spelarna som väljer honom som eh, agent. Och som du säger, det intrycket man har fått av Delicht, av det man har sett honom på fotbollsplanen och i, i liksom, vid sidan av fotbollsplanen i intervjuer. Och så där, så han känns ju inte som en Rajola eh, klient, en stereotyp Rajola klient. Men det faktum att han är det säger ju också någonting om honom, tycker jag. Ja. Är du med mig där? Absolut. Och det tycker jag talar ganska starkt för att det blir PSG i slutändan. Men vi, vi får väl se. Det kommer säkert att ske utveckling där bara de närmsta, närmsta veckan eller så. Och det ska bli väldigt spännande att se oavsett egentligen var den hamnar någonstans. För det kommer ju vara en jävulsk massa pengar som byter ägare här. Det kan man vara helt klar över i alla fall. Ja, och när vi kommer till PSG så de har det väl ganska svårt just nu med, med att värva grund av FFP va? Eller? Men, men samtidigt så ryktas det ju om Neymar att han ska bort och det friar ju väldigt mycket kapital att kunna oh ja. mm. lägga på Pogba som vi har varit inne på eller eh, Delict till exempel. Mm, jag måste direkt erkänna att jag inte är superuppdaterad på hur eh, PSGs FFP-situation ser ut nu. Det där är ju ett treårigt eh, Treåriga cykler så jag vet inte exakt men de borde ju ligga riktigt svettigt till eftersom både Neymar och papperövergångarna är på den här treårscykeln så att eh, jag kan inte tänka mig att någonting har förändrats dramatiskt där. Vi vet ju att den här eh, Mossad Diaby har sålts för 15 miljoner euro vilket är en, en bokföringsmässig ren vinst för dem men det, men det är ju pinats i, i sammanhanget ändå och ja... Um, vi, får, vi får väl se men det känns ju inte som att de har brytt sig särskilt mycket om P- FFP-reglerna när det har kommit till övergångar tidigare så att, uh, det är väl inte så mycket som talar för att de gör det nu heller egentligen. Uh, i, I vilket fall som helst Jesper så tänker jag att vi fortsätter till uh, Chao Cancelo uh, i Juventus som enligt Calcio Mercato är på väg bort från Juventus för en flytt till Manchester, antingen till United som en del av Juventus försöker att få loss Pogba då eller som uh, uh, Kanske ännu mer troligt till Manchester City eh, som av allt att döma är väldigt intresserad av portugisens tjänster. City ska ha erbjudit Danilo som delbetalning för Cancelo vilket Juventus däremot inte verkar intresserad av. 
Sarri och Juventus ska istället vara intresserade av Hysaj som du nämnde tidigare från Napoli eller Trippier från Tottenham som ju han tidigare faktiskt har ryktats till just Napoli så vi får väl se hur, vad som händer där men Cancelo gjorde väl en ganska bra säsong egentligen i Juventus Jesper och anpassade sig ganska snabbt till Juventus han har ju varit i Italien och inte tidigare men eh, tycker du att man gör rätt ifall man offrar honom nu för att få loss pengar till en mittfältare som, det, som jag kan inte tolka den här eventuella flytten bort från Juventus på ett annat sätt. Jag tyckte sätt. hans säsong i Juventus var bra, men den var inte, den var inte glimrande. Han började väldigt bra tycker jag, men, men hamnade sen mer och mer på bänken i många matcher. Och när han fick spela var det ju när, när, eller när han användes så var det ju när Juventus skulle ösa framåt. Allegri hade ju sin mm. favoritspelare där på högerbacken Di Cilio. Som, som han valde före i de viktiga matcherna. Men jag hoppas ju att man behåller honom och tycker att han har en framtid i Juventus och är klart bättre än både Hysai och, och Trippier som, det, som du nämnde och ryktades in. Men där har vi ju en FFP-restriktion som är tydligare som jag har förstått i alla fall att om man nu ska ha råd att ta in till exempel Pogba eller de andra mittfälterna som det har ryktats om är ju Milinkovic, Savic eller Ndombele som kanske blir lite billigare men de flesta och av de bästa källorna talar ju om att Juventus är väldigt sugna på att, att stärka upp mittfältet helt enkelt. Jag tror att även om du föredrar att kanske är kvar så ifall de gör den den eh, prioriteringen, eh, skulle du tycka att det var okej okay, eller hade du hellre sett att de haft kvar kanske och inte köpt en mittfältare ifall det är det som gäller? Eh, nej men jag hade nog hellre sett att man behåller Cancelo eh, och inte håller på att rodda för mycket i, i backlinjen som, där man kanske är ganska tunna för tillfället eh, istället för att satsa de pengarna på, på mittfältare och samtidigt så tycker jag det är man köpte väl honom för typ 40 miljoner euro och sen de, de priserna det pratas om nu är, är väl typ 50. Så det känns inte som någon jätteavans på investeringen men ja, det blir ändå pengar in. Ja, precis. Ja, nej, jag ställer mig också lite tveksam till det. Även om, och dessutom Aaron Ramsey är på väg in. Du borde väl åtminstone ge honom en, en ärlig chans också. De, så att de har ju för någon form av försäljning till mittfältet som det ser ut i alla fall. Okej, eh, vi ska återkomma till Juventus i truppgenomgången av dem alldeles strax. En annan affär som i princip verkar klar är Mats Hummels till Dortmund. Jag pratade med Kevin Bader i måndags och han rapporterade att Dortmund i så fall kommer att betala runt 30 miljoner euro och att Hummels skriver ett treårskontrakt med Dortmund. De kan därmed eventuellt då mönstra Akanji och Hummels som mittbackar om det vill sig väl utöver då att de har köpt Torgan Hazard, Nico Schulz och Julian Brandt och dessutom köpt loss Paco Alcácer samt av allt att döma lärbehålla Jadon Sancho. Det låter ju väldigt spännande tycker jag eller vad tycker du? Ja verkligen, man, man drog in alla de här eh, Hazard, Schulz och Brandt på typ en dag eller två dagar. Eh, sam, samma dag typ som Bayern la lika mycket pengar på Lucas Hernandez. Så mm. det, bara där så känner man fan vad bra av, av Dortmund. Eh, och att behålla 
Eh, Sancho kändes ju väldigt viktigt för dem. Eh, Paco Alcácer, den är ju jäkligt märklig. Han, han var ju typ inte ordinarie för säsongen men gjorde ju ändå så jäkla mycket mål eh, som inhoppare. Mm. Eh, mm. Men eh, nu kanske han kan spela till sig en, en startplats eh, och kunna leverera därifrån. Ja, och så får de in mitt, mittbacksgeneral i Hummels. Ja, det. det låter ju skitspännande på, i teorin. I, om, om man tänker sig i FM-stylen eh, så känns det ju bra. Verkligen, eh, måste man säga. Mm. Det här leder oss i alla fall osökt in på nästa segment av dagens avsnitt, Jesper. Nämligen vår silly-inventering. Där vi väl kan börja i just Bayern München tänker jag. Bildt har rapporterat att Bayern kan tänka sig att lägga 25 miljoner euro på Timo Werner. Men att Leipzig vill ha mycket mer än så. Vilket gör att Bayern kan tänka sig att vänta med att signa honom till nästa sommar. Då hans kontrakt löper ut. Hummels är alltså på väg bort. Och det verkar därför som att Boateng lite överraskande stannar. Man har ju värvat Pavard och Hernandez sedan tidigare. Vad ser du för behov för Bayern München i sommar, Jesper? Eh, nej, men det är ju offensivt som de eh, behöver få in någonting, som jag ser det. Eh, någon som kan leverera vid sidan av, av Lewandowski. Och nu försvinner ju Robben och, och Ribery. Eh, man har kanske inte fått ut det man trodde av Kingsley Coman. Varit jäkligt mycket skadad. Eh, Nabri har man eh, men eh, någonting offensivt eh, skulle de nog verkligen må bra och behöva Ja, eh, jag såg att Kevin Bader skrev på Twitter häromdagen att eh, Sané från City och Rodri från Atletico är deras två högst prioriterade mål. Sané är ju långt ifrån en, en eh, ja, det är väl ganska publikt att de är intresserade av honom och har varit det under eh, ett tag nu. Eh, och nu släpper man alltså eventuellt Hummels och James Rodriguez är borta han med vilket frigör ytterligare ekonomiskt utrymme och man har ju dessutom väldigt bra ekonomin redan sedan innan trots att man har värvat eh, Hernandez rätt dyrt. Eh, kring Sané och Rodri har det ryktats om summor uppåt 100 miljoner euro för Sané och runt 70 för eh, Rodri. Eh, hur känns de potentiella värvningarna tycker du? Eh, eh, Rodri han verkar ju... Eh... Typ klar för Manchester City eh, var mm. det senaste jag läste så den kan man nog räkna bort. Sané känns ju som en perfekt värvning för Bayern München. Eh, mm. Men där har det också snackats om att eh, man inte har velat eh, gå med på Citys eh, villkor och tycker att han blir för dyr. Eh, men då inser man kanske inte ah, vad, vad spelare kostar i, i dagens marknad. Eh, men men Sané hade ju varit eh, en dröm för Bayern München-supporter. Ja, det, den känns så himla eh, naturlig på det sätt och vis den värvningen så jag undrar om inte de kommer att eh, mjukna till slut och att de kanske de och City kan komma överens om någon eh, ganska stor eh, liksom rörlig del av, av den övergångssumman som gör att båda kan bli nöjda. Så det, det känns ju spontant som att det finns förutsättningar för att de ska kunna komma överens om någonting även om Bayern Münchens ledning ibland kan vara lite bångstyre sådär, eller vad tänker du? Ja, jag tror att det till slut landar en Sané i Bayern München. Han känns inte superuppskattad i City tycker jag, Nej. trots att han är väldigt duktig. Mm. 
Okej, okay, men då tycker jag att vi har ringat in huvuddragen hos Bayern i alla fall. Vill du lägga till någonting eller ska vi gå vidare till Barcelona? Ja, men jag tycker väl att de borde titta centralt i, i försvaret. Och där, ja, du nämnde väl att De Ligt har ryktats in. För nu när Hummels försvinner så är det väl Boateng som är på nedgång. Syle är väl ingen att bygga allting kring. Och och typ Xavi Martinez va? Som, som är de centrala försvar man har. Och, eh, ja, Hernandez och Pavard är båda alltså, väldigt duliga mittfält eller mittbacksalternativ. Så jag ja. tror att de... Eh, de tänker att de går in centralt där. Åtminstone en av dem tänker jag. Eh, Hernandez främst är väl mest tänkt som mittback. Vad jag har förstått. Men det, nu är jag ute på djupvatten känner jag. Men jag, jag tror att de... De räknar med att de har mittbacksplatserna eh, täckta. Även om jag blev lite överraskad över att de verkar släppa Hummels ganska lättvindigt ändå. Jag tycker att han är väldigt bra fortfarande och förstår inte riktigt varför de inte istället bara släpper Boateng. Men det är väl möjligt att Hummels själv pressar på för en sån övergång eh, nu när han får konkurrens från Pavard och Hernandez och att de känner att de behöver släppa honom då av det skälet. Eh, Okej, okay, men vi går vidare till Barcelona då, Jesper. Eh, och på tal om dem så gick ju Atletico Madrids vd Miguel Angel Chilmarin ut häromdagen och sa att han har vetat att Griezmann ska gå till Barcelona ända sedan i mars. Eh, Griezmann har en utköpsklausul som går ner från 200 miljoner euro till 120 miljoner den första juli. Så det är egentligen bara det man väntar på. Vad tycker du om den affären för Barcelona, Jesper? Det är ju en jättebra spelare men jag har lite svårt att se vart han skulle, vart han skulle gå in. Mm. Han känns lite som det känns som de skulle få en liksom Messi 2. Och jag vet inte om man kan ha två sådana på banan samtidigt. Och sen fick man ju för säsongen igång Dembélé som man värvade för en miljard här om året. Mm. Så de är väl ganska välbeställda framöver skulle jag säga. Ja, precis. Den, den känns äh, inte eh, klockren, den värvningen. Men eh, den känns eh, väldigt, väldigt trolig som att den kommer gå igenom i alla fall. Eh, jag tror att eh, det Barcelona sitter och väntar lite på och ser vad, vad, vad PSG kommer kräva för eh, att släppa Neymar. Ja, absolut. Det känns ju också som en... Eh, som också även den bara för ett par veckor sedan inte kändes alls särskilt eh, trolig. Men nu känns det inte alls omöjligt att eh, Neymar kommer att eh, röra på sig i, i sommar. Och um, ja, det har ju till och med spekulerats i att de skulle ta in både Neymar och Griezmann. Det känns ju väldigt eh, saftigt får man säga. Ja, den tror jag inte är de ror i land. Nej, det känns som... Eh, Eller behöver för den delen. Nej, det känns väldigt mycket eh, pengar eh, även för Barcelona. Eh, och som att det blir att skapa sig onödiga problem i, i eh, vem som ska spela och sådär. Du, i övrigt så tycker jag i alla fall att eh, det känns som att Barcelona egentligen är den mest kompletta truppen av alla i Europa. Eh, men å andra sidan så är deras ledning lite locko får man väl säga. Det kan nog hända en hel del där trots allt. Det har ju talats om en försäljning av Coutinho till PSG just till exempel- det har snackats om att Sillesen kan ersättas med en annan Andre Målis som exempelvis Valencias Neto. Men också att Nelson Semedo, Malcolm och Rakitic 
kan vara på väg ut eh, alla tre. Eh, om Titi har ju riktats bort tidigare i varje fall men det hänger väl ganska mycket på Delicht-dealens vara eller inte vara kan man tänka sig. Eh, det finns ju eh, som sagt också lite mer momentum för en eventuellt chockerande Neymar-återkomst nu. Men vad ser du att Barcelona har för verkliga behov? Och sen ännu mer intressant, hur tror du att de kommer att agera till slut i sommar? Jag har svårt att se några riktiga, riktiga behov i Barcelona. Jag tycker man har täckning på alla platser med toppspelare och ersättare egentligen till, mm. till alla. Så det blir ju... Liksom gör man någon av de här stora affärerna så kan det ju innebära att mycket följer eh, när det gäller spelare som lämnar eller eh, byts ut och så vidare. Eh, så jag, det, jag tycker Barcelona är jättesvårt för dem. Det surras väldigt mycket men eh, en av de här feta transferserna kan ju sätta stopp på allt annat. Eh, samtidigt som en av de här eller två av de här transfers, om de gör två av de här stora feta transferserna kommer ju trigga att de kommer sälja en hel del. Men det är ju, det är ju väldigt mycket rykten av de här spelarna som du, som du nämner. Att Semedo ska få bud på sig som Barcelona har tagit nej till. Malcolm är man ju inte riktigt nöjd med. Så, men där är det väldigt svårt att få igen pengarna man har från honom. Men Rakitic är det ju väldigt mycket snack om. Kanske främst till, det tycker jag är lite äh, oväntat ändå, eller? Äh, ja, jag tycker, jag tycker om Rakitic och tycker ju verkligen mm. att han har varit dålig. Men samtidigt så kanske man ser ett tillfälle och, och tjänar pengar på honom nu när han kanske inte har jättemånga år på absoluta toppen kvar och det är fortfarande finns ett stort intresse för honom från, från stora klubbar. Ja, jo, visst. Samtidigt så har ju eh, Artur varit eh, liksom småskadad från och till under säsongen och sådär. Eh, jag, jag är ganska svag för Rakitic måste jag säga. Så jag, jag blev lite överraskad när jag såg att det ändå fanns ganska mycket substans var, var så vitt man kan bedöma kring de ryktena. Det känns ju som en spelare som man borde behålla. Eh, Coutinho däremot känns som en spelare som mycket väl kan röra på sig i sommar. Ja, det håller jag verkligen med om. Det handlar väl om vem som är villig att kanske upp. För jag tror inte Barcelona säger nej för man får ett stort bud. Nej, det tror inte jag heller. Du, vill du lägga till någonting till Barcelona innan vi går vidare till Juventus? Eh, Nej, nah, det skulle väl vara att jag tycker att Sillisen som du nämner, nämner som möjlig transfer ut är, mm. är, är värd då. Och, och få spela och få synas i ett storlag. Eh, jag tycker han är riktigt, riktigt bra och förtjänar mer än att sitta på, på bänken. Liksom. Ja, det har ryktats om en, till och med en, en bytesaffär där med Neto i Valencia. Uh, man tänker att Neto kanske borde vara, uh, ha fått sin beskärda del av andra Målis uh, ja. uh, säsonger i Juventus. Men uh, ja, vi får väl se. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi går över till Juventus då. Jag ringde alltså upp Arjun Pradeep aka Indian Regista från juvefc.com en indisk Juventino som bor i Kanada och som förutom juvefc.com också dyker upp ibland på exempelvis ISBN och Guardian och lite andra ställen. Jag ville prata med honom om Sarri självklart men även om vilka transferbehov han ser i Juventus i sommar och så här lät det då. Okay, so for the interview part uh, today I've got uh, a returning guest in Arjun Pradeep or uh, Indian Regista as many of the Juventini on Twitter might know you as. Uh, welcome back to the podcast Arjun, great to have you. Uh, ciao, thank you so much for inviting me on. So it's uh, finally become uh, official that Maurizio Sarri takes charge at Juventus, an announcement uh, received uh, with uh, mixed emotion by fans in both the Juventus and Napoli camps. Uh, born in Naples, Sarri has given uh, given the middle finger to uh, the Juventus fans at one point and is not as polished and uh, perhaps uh, defensively oriented as uh, most previous Juventus coaches have been. Uh, what's your analysis of this uh, appointment? No, I think that uh, he was the logical choice in my opinion because... Uh, of the candidates that were available this summer, he was the best candidate. I don't think uh, Guardiola was available. I think Pochettino had a 30 million release clause. And if you look at it, perhaps Conte was the best candidate, but he has problems with the club's ownership. So if you consider everything, all the options who are available, like Gattuso, Giampaolo, Di Francesco, uh, maybe De Zerbi or Andrea Zoli. If you look at all the options that were available, I think uh, Sarri was was the best candidate. Okay, and it's uh, being reported that Sarri will earn a slightly lower salary than Allegri, around uh, 6 million euros net per year, uh, compared to Allegri who had 7.5 million euros a year. In addition, Juventus will pay a compensation to Chelsea of around uh, five million pounds, uh, while 
still paying uh, Allegri's salary for one more year, of course. Uh, from a financial perspective, uh, does this sound like a reasonable deal for Juventus, in your opinion? Yeah, I think so. I mean, first of all, what's been reported is that the compensation today, what Gazzetta reported was that the compensation involved a 1 million fixed fee, okay. along with bonuses, which depends on whether Juventus win the Scudetto and the Champions League. So, I mean, one or two million as fixed fees and the others as bonuses. I think that's a really good deal. And as far as the wages goes, uh, his wage budget of, I think, five or six million net perfectly fits within the club's uh, economic uh, hierarchy. And uh, if you look at it, Guardiola costs, I think, 20 million Pochettino was asking for 20 million, assuming some club would pay 30 million to Tottenham and get him out of his contract. So I think it's it's a good deal economically. He fits the club's economic budget, and I think that's what also counts. So this is actually the cheap uh, choice. Uh, yeah, I think so. I mean, if it's it's not only the choice uh, on a sporting level, but also on an economic level. And also, if you consider, he does not really require that big of a transfer transfer budget to work with because of what he's already shown with Napoli as well as, I think Chelsea did spend a lot, but uh, I think it's not so much as a Guardiola or someone else. No, uh, and that's uh, obviously my next uh, question. Uh, what implications uh, does this appointment of Sarri have on Juventus's squad? How much does it need to be uh, adapted to fit uh, Sarri's style of play? And at which uh, positions do you think Juventus needs to strengthen ahead of uh, next season? Uh, I mean, of course, uh, the club makes the project with the coach in mind. But at Juventus, historically, it's always been the company that Uh, signs the players and the coach does not really have that big of a power compared to other clubs. So I think we need, for Sari's system to work, we need a really good midfield, a midfield that has a great balance of uh, technique and physique, but the main thing is technique. So I think the saying that the club is looking at uh, the return of Pogba because uh, right now there was a new tax law in Italy wherein uh, Juventus can pay Pogba 15 million net and account just 21 million gross on their budget instead of accounting 30 million gross because the new tax law has certain provisions for players who have been in Italy for around two seasons and went abroad and earned a salary over there for two years and Pogba fits these prerequisites. So because of that, uh, Juventus get a 9 million discount on the overall gross package while still afford to pay him 15 million or so. He is reportedly the club's number one target in midfield. Apart from him, the club is also looking at Milinkovic-Savic as well as Ndombele. So, I mean, the club is working very hard. Uh, they're also looking at, in the attack, they're looking at Icardi, as well as Chiesa. Chiesa is, I think, he would be a likely target. But considering that uh, Fiorentina have a new ownership and the new owners have already said that 
their priority is to keep Chiesa. So unless he goes out and does a Bernardeschi wherein he requests a transfer, it would be hard to get him now. Yeah, I guess uh, the new owner in Fiorentina, uh, Comiso is his name, right? Uh, he's uh, very wealthy and uh, he needs all the positive attention he can get in the, at this moment. So I guess you're right on the Chiesa bit. And I didn't think of the uh, tax law regarding uh, uh, Pogba, but uh, I remember that when they uh, Inter brought uh, Conte, they... Uh, did it uh, with this uh, decreto crescita that you're talking about the new tax law in Italy of course but uh, coming back to Maurizio Sarri uh, he did train uh, Daniele Rugani for two seasons at Empoli and uh, tried to recruit him to Chelsea this summer Um, however uh, Rugani has had a pretty hard time delivering consistent performances in the Juventus uh, jersey And we also know that Sarri requires high quality in the midfield to make his philosophy work, as you're uh, touching upon uh, earlier. Um, Do you think Sarri could settle for uh, Rugani uh, and not bring any other central defender and uh, be fine with the club spending most of the transfer budget to bolster the midfield with someone like Pogba or Milinkovic, uh, Savic or Ndombele? Uh, I mean, Sarri, like Allegri, is a Tuscan as well. and So he has a certain connection with Rugani, whom he coached at Empoli, and he gave him his first big leap. From what the club has been planning, according to reports, it's, it's apparent that uh, Rugani could get a new deal, even though he just extended, I think, a couple of months back. So that pretty much shows that he is the face of the the club, or at least on the Sarri. I don't know. It would be difficult because right now uh, the the market for the central defenders is very hard. And a few months back, Paratici came on a, a show hosted by Chesney, and uh, he spoke about how hard it is to get a central defender. Some are saying that they're also looking at the return of Benatia. I don't know if that could be possible. The other reports here and there are saying that they're looking at Romagnoli. But uh, Milan, I think, have confirmed that he is the project. He is the face of the project they have in mind. I mean, Delict, I think it's kind of impossible given the economics of the deal. It's difficult. So maybe Rugani is think the likely candidate for the club to focus on and build on from here on. What's your opinion on uh, uh, Rugani? Do you think he's good enough? Or? I mean, two years back, if you would have asked me, I was really a big, big fan of him. I still am. But the problem is he hasn't grown to a level that we expected, especially physically. And he maybe he could get it if he gets... A continued amount of game time but in the last at least this last season in my opinion he was he was really bad I don't know if it was because of the coach or the system that he was playing in but for me I don't think he has grown to a level a physical level that I can consider a guarantee for me he still he still has a lot of flaws and he doesn't really give 
security to the whole team when he plays. All right, där är vi tillbaka i studion. Du har ju redan gett din syn på Sarri Jasper, så jag tänker att vi hoppar över det. Men angående Juventus trupp, vad tycker du om hans analys där? Uh, nej men jag tycker han är, är ganska rätt på det. Uh, och så det sa han väl precis det som jag var inne på också kring, kring tränar uh, utnämningen att de andra var kanske inte riktigt på tapeten. Jag trodde ju kanske att Conte var närmare än vad han kanske egentligen var. Mm. Men, men jag håller med honom om, om mycket i det han säger om Juventus trupp. Mm. Hur känns det att gå in i en säsong med Rugani som får ytterligare förnyat förtroende? Ja, den, är ju, den är ju lite jobbig. Precis som man säger för, liksom för två år sedan så då var jag nästan så här fan in med Rugani, låt honom spela bygga upp honom lite men nu känns det ju tvärtom skakigt ifall Kirini eller Bonucci är borta så kanske främst om Kirini är borta att ersätta honom med, med Rugani är ju ett super nedköp mm. och Cáceres lämnar ju klubben och Barzalj också så det borde väl vara läge för att få in det. Du har ju snackat lite grann om Benatia som man nämner här också men Precis. någon mittback måste man väl få in oavsett eller? Ja, och jag hoppas väl att de plockar in något annat namn. Men det skulle inte förvåna ifall det kommer någon från vad ska man säga, Kalliari eller Bologna mm. eller något som, som får agera backup. Ranocca in. <laughs> Okej, okay, finns det någonting du vill lägga till kring Juventus trupp som han inte pratar om eller ska vi gå vidare? Uh, nej, men jag tycker det ska bli spännande att se hur, hur det blir med Iguain. Uh, just det, just det. Som, mm. ju, som ju Sarri verkligen gillar som, och tog med honom eller tog honom nu till Chelsea. Fick väl inte kanske någon utväxling på honom där, men uh, det jag läst är ju att Iguain är besluten att stanna och det ska bli jäkligt intressant att se vad, hur, hur Sarri formerar Juventus och hur mycket, mycket han är villig att, att ta in gå in i, i värmen han har saknat i, i Juventus senaste tiden. Alltså jag, jag tror ju personligen att Iguain skulle kunna göra alldeles utmärkt ifrån sig i Juventus även om han har varit ganska kall senaste säsongen. Ja, jag... jag... Jag hade nästan inte tänkt på honom innan för, för någon dag sedan. Eh, men han, han har ju bevisat en, en bra målskytt i Juventus och, eller i Italien och, och gjorde ju ingen liksom, dålig säsong innan han eh, tvingades lämna nu då när Ronaldo kom in. Eh, så eh, det blir ett pussel att få ihop alla offensiva spelare eh, i Juventus. Eh, för de är ju många nu med Ronaldo, Dybala Iguain Costa och Bernadeschi och Moise Keane vad händer med honom liksom jättelöfte som ju måste spela Ja precis det känns som att något av de där namnen kan komma att röra på sig Douglas Costa har ju ryktats lite grann ut och även om jag gillar honom väldigt mycket så ja det ska bli sjukt spännande i alla fall jag Hoppas lite grann att Iguain stannar när, ju mer vi pratar om det. Jag tycker det vore kul att se honom få lite upprättelse igen. För jag tycker att han är en jävligt bra fotbollsspelare i grund och botten. Så 
Eh, det vore kul. Och därmed, Jesper Sörer, blir det dags för dagens sista segment, nämligen Lyssnafrågan. Och eh, vi påminner gärna igen om att alla som sätter fem stjärnor på podden på iTunes och ställer en fråga i sitt omdöme garanterat får en uppläst och besvarad i podden. Så gör det nu för Bövlen. Den här gången är det nicket Bredder 115.79 som frågar Nu när De Rossi slutat och Totti riktas bli av med sitt jobb i Roma vad finns det kvar att älska i klubben AS Roma förutom staden de spelar i? Slutcitat. Och som ni märker var den här frågan ställd innan Tottis makalösa presskonferens från i måndags. Och jag är lite glad att vi fick den här frågan Jesper eftersom vi nu kan prata om det här trots att Roma inte spelar CL nästa år. Såg du den här presskonferensen? Uh, nej, men jag har uh, försökt läsa lite vad som har sagts och så vidare. Mm. Uh, jag Eller det var väl svårt att undgå vad som Ja, precis. <laughs> jag måste säga att jag tycker att det jag såg av den här konferensen var bland det mest intressanta och avslöjande jag har sett i den här fotbollscirkusen i Europa på rätt länge. Alltså, han sa så mycket häpnadsväckande saker att eh, vi inte kommer att kunna ta med dem allihopa här. Eh, ni får gå in och läsa mer om det online där allting finns återgivet eh, även på engelska och, och även på svenska tror jag. Men bland annat så sa han att han inte involverades alls i viktiga beslut. Eh, att eh, han bara träffat Palotta och Baldini face to face en gång vardera under de här två åren vilket är häpnadsväckande tycker jag. Baldini är ju London-baserad men man antog väl ändå Jasper att han var på Trigoria mellan varven i varje fall även om man inte har en, en uttalad roll i klubben så är han ju en av de som bestämmer mest och Totti sa också att varken Baldini eller Palotta har hört av sig till honom direkt angående hans framtid i Roma utan bara via en tredje part. Han sa också att han sagt åt klubbdirektörer i Roma i början av säsongen att berätta för Daniele De Rossi att det eventuellt var hans sista säsong. Han sa att ledningen vill rensa ut alla romare ur Roma vilket är ett väldigt känsligt uttalande eftersom många romafans nästan hellre ser bara spelare från Rom i laget hellre än att de liksom vinner så jag vet inte, kort sagt kan man väl säga att han kastar in en, en riktig jäkla brandfackla i, i klubbens styrelserum men han gjorde det ändå på något liksom märkligt sätt liksom väldigt värdigt och lugnt och ändå får man säga respektfullt mot Palotta och klubben på något vänster ändå. Och den här presskonferensen skedde på italienska olympiska kommitténs kontor i Rom. Och alltså inte på Rom, eller Romas kontor. Och det fanns ingen representant förutom Totti från Roma där. Som, som vet jag har förstått i alla fall. Och det var otroligt mycket reporter där som dessutom applåderade honom vilt flera gånger under den här presskonferensen. Man förstod väl i och för sig att det skulle vara mycket reporter där, men när man såg bilderna därifrån så såg det helt galet ut. Eh, jag tänkte att vi skulle lyssna på ett kort klipp eh, när han ändå liksom skojade till det lite grann under den här presskonferensen som annars hade en väldigt grav, allvarlig stämning. Eh, han får i alla fall frågan om han kommer att fortsätta gå på Romans matcher trots allt och han säger då att han gärna gör det som supporter, att han kanske ställer sig i kurva sudd eh, men att han i så fall Får ha en peruk på sig så att han inte blir igenkänd. Och att han kanske tar med sig Daniele De Rossi till Kurva Sud på matchen i matchen här ifall han inte spelar någon annanstans då. De Rossi. Så här låter det. 
In alcune partite sì, perché non dovrei, anche perché sono tifoso da Roma, rimarrò sempre tifoso da Roma. Puoi assicurare che vado in curva sud? Certo, la partita non la vedrò, però metto una parrucca o qualcosa. Lo sai che faccio? Prendo Daniele e insieme andiamo in curva sud a vedere la partita. Okej okay, Jasper, hur reagerar du på den här presskonferensen? Uh, nej men man blir ju väldigt förvånad uh, och, uh, men ändå glad att han uh, liksom, verkligen beskriver hur det har varit. Uh, sen är jag, jag kanske inte jätteförvånad för det känns som att många av de här italienska uh, äldre spelarna som lägger av och får direktörsroller i uh, sina klubbar de är ju jäkligt luddiga de här rollerna de, de verkar få mer så här ambassadörs Eh, roller kall- kallas det väl i, i typ eh, England eh, men nej eh, det är tråkigt att Tottis liksom Roma Legacy inte fick bli det det borde blivit eh, och likadant med De Rossi mm. ja, Jag tycker att det var förutom att det var väldigt intressant att få ett slags eh, vittnesmål från en stor fotbollsklubb rent generellt om än såklart i viss mån subjektiv utifrån Tottis perspektiv. Och klubben har ju gått ut och, och sagt att eh, de inte har, tycker att det han säger stämmer. Men förutom det så tycker jag att det är väldigt intressant att se hur italienska klubbar liksom konstant brottas med globaliseringen och så att säga nästa steg av den här globaliseringen av fotbollsklubbar som på sätt och vis har tvingats fram, tänker jag i alla fall, av till exempel Premier League då främst. Och det räcker inte bara numera att liksom sända matcherna live i hela världen eller att åka på försäsongsturnéer till USA och Asien och sådär utan man känner sig tvungna att på olika sätt göra sig mycket mer internationellt eh, gångbar än så. Här kan man ju dra paralleller till Milan och Inter men kanske framförallt till Juventus som trots att de fortfarande har italienska ägare till skillnad från de andra klubbarna eh, gör egentligen allt för att sänka trösklarna för potentiella internationella fans att eh, bli Juventini man har ju ändrat klubbemblemet till en mer lättbrandad lättsmält historia som inte har nästan någonting med historien att göra man kallar sin klinik för J Medical man har till och med tagit bort ränderna på tröjan vilket vissa menar beror på att de har sett att det inte funkar i en amerikansk kontext där de här tröjorna som de hade innan ser ut som domartröjor. Man har dessutom kickat ut Marotta som är gammal och dålig på engelska. Nya arenan heter Juventus Stadium eller Allianz Stadium och inte något italienskt som tidigare. Comunale, dell'Alpe eller Olimpico som de har spelat på tidigare. Man har också brutit vissa band till supportergrupperingar som man inte tycker passar in i deras nya internationella profil och förstås då mest av allt värvat den mest kommersiellt gångbara fotbollsspelaren i världen i eh, Mattia De Cilio eh, eh, förlåt, eh, Cristiano Ronaldo Jesper eh, <laughs> Roma är... Om jag får bryta in där så ja, eh, Juventus har väl ändå liksom, känner jag eh, förutom alla de här grejerna som man har gjort som har liksom chockat många supportrar och, och så har man ju ändå kvar det italienska känner jag med liksom, tränare med liksom, varje gång det blir mål så ser man hela, hela trojkan jubla på hedersläktaren med Angeli och uh, Nedved i, i spetsen som, som är Juventus uh, uh, helt igenom. Liksom. Uh, men 
det känns inte som det sköts kanske lika snyggt i Roma. Nej, precis. Och det är, även om det går att dra ganska stora paralleller så Roma ägs ju av amerikaner som sagt. Och de har ju gjort eh, mer och mer på engelska, inte minst i sociala medier. Eh, och, och istället då kanske försökt med liksom, symboliska blinkningar till det italienska ursprunget. Som till exempel namnet på den planerade Stadio della Roma. Som man då <laughs> menar ska... Påminna visuellt om Colosseum som ju är en, en romsymbol så gott som någon. Eh, där det här arenabytet åker sig i och för sig då är ett stort steg mot det här försöket att hänga med i den globala ut- fotbollsutvecklingen ska man väl tillägga i och för sig. Men man har också gjort eh, symboliska eftergifter i form av just att anställa då till exempel Francesco Totti. Eh, men har haft dålig kontextuell förståelse kanske man kan kalla det där palett. Palotta och Baldini eh, som är de som tar de verkliga besluten inte ens har varit närvarande i Rom överhuvudtaget vad det verkar. Eh, och som sagt det finns ju paralleller att dra till Juventus men skillnaden är väl att Juventus ledning har den kontextuella förståelsen mer och kanske mer gör liksom kalkylerade affärsmässiga avsteg från traditionen där de bedömer att den totala effekten är positiv Trots att de fattar från början att det här kommer fansen inte att köpa alls så ser de det som liksom i någon mån ofrånkomlig och som en totalt sett liksom kalkylerad vinst som de måste göra ändå. Medan Roma mer verkar liksom blanda ihop korten lite grann och har svårt att klara egentligen både globaliseringen och den här kontakten med sitt ursprung. Eller hur läser du den här presskonferensen? Alltså, och då tänker jag också med skillnaden på som du säger, Juventus tar in gamla klubbikoner men, och, och det gör ju eh, Roma också. Men, men Juventus klubbikoner får ju eh, verkliga mandat. Alltså Nedved är ju en jättestor maktfaktor i, eh, i Juventus. Det har ju uppenbarligen inte Totti fått den, de mandaten. Nej, jag håller med dig. Jag tycker du lägger fram det väldigt eh, bra eh, och, och pekar på skillnader och, och likheter. Men... Eh, så jag, nej, jag har väl inte jättemycket att, att tillägga. Eh, tycker du... Fan, det var ett bra stycke. Ja så fan vad glad jag blir. Du brukar inte strössla med berömmet så här. Nej. Nej, men kul. Det kanske i och för sig inte var svar på frågan vad det finns kvar att älska i AS Roma. Mer än kondolens från oss två till Bredder 115.79 som han hade som Nick eller Hen ska vi säga. Roma fans där ute har säkert... Bättre koll på den här situationen än vi har. Vi tar gärna emot era analyser och tillrättavisningar av sånt som vi har fattat fel. Det vet ni. Vi försöker att förhålla oss ödmjukt i alla lägen eftersom vi har ett bredare selperspektiv. Där vi gör lite nedslag i de olika klubbarna. Men hoppas förstås att ni tycker att vi gör vår läxa tillräckligt bra. Tillräckligt ofta i alla fall. Och att ni framförallt ser er själva som medskapare av podden genom att upplysa oss via Twitter till exempel. När vi har sagt någonting som är galet. Och eh, Jasper, vi inledde ju podden med att prata om eh, klimatapokalypsen och eh, den biologiska frånvaron av fri vilja. Vi kanske kan knyta ihop säcken här genom att säga att vi ändå alla kommer att dö i ett brinnande inferno och att det kanske kan skänka lite misströstan åt bredder 115.79 som nu ser väldigt eh, mörkt på framtiden i Asroma. Eller så kanske vi kan trösta hen med att Palotta inte har någon egen frivilliga och inte heller Francesco Totti utan det bara är ettor och nollor precis som allt annat i världen. Eh, är det en okej okay. konklusion av avsnitt 108 av Celpodden tycker du? 
det tycker jag. Tycker vi går ut på det. Mm. Ja, men vad bra. Då önskar vi alla våra lyssnare och eh, särskilt eh, våra kära romavänner en eh, trots allt underbar midsommarhelg. Så är vi förhoppningsvis tillbaka ytterligare någon gång innan industrisemestern dundrar igång. Ha det bäst där ute nu. Ciao. Ciao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.